0: En La Ventana, Acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. <ríe> se, te podrán criticar, se le podrán criticar muchas cosas a Nieves, como a Tokiski. Pero no que no sea una mujer de palabra, ¿eh? eh sí, lo sí, cual sí. yo te agradezco profundamente y no creo ser el único, porque cuando Nieves se asoma a la ventana a contar capítulos de la historia va dejando señales, va dejando huellas de otros capítulos que invariablemente te quedas con ganas de conocer. Ma, el otro día por ejemplo hablando de, de Carlos II, muchos Carlos III, perdón, muchos no, muchos ¿se acordarán segundo, 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 tercero, ya tengo segundo, los palitos. Por segundo, aquí. Segundo, 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 segundo. El otro día hablando de Carlos II, el hechizado, vamos, si el hechizado acabamos antes. El Gil, el Gil. Bueno, pues hablando de este hombre, se nos apareció un demonio. Y dices, el demonio de Cangas. Que yo me quedé y digo, ¿pero esto qué es? Venga, pues sí. hoy, es, hoy es el momento de recuperarlo. Venga, sí, vamos. Sí,
1: es, 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 es tremendo el asunto. Sí, el eh, hechizado. Venga. Sí, sí, sí. Vamos a retomar el asunto que dejamos colgado cuando hablamos efectivamente de Carlos sí, II. Hace sí, hace una semana, ¿no? Fue eso, sí. Sí, sí, sí fue sí. un poco más, sí. Yo a veces yo también me pierdo. Dij dijimos que, que todo el mundo tenía la culpa de la esterilidad del rey, menos el rey, ¿no? Culparon a su primera mujer acusándola de poner impedimentos para concebir. Monta mucho a caballo esta tía, decía, ¿no? Culparon a un demonio asturiano que lo tenía poseído. Eso, culparon eso. A sí, culparon a la segunda mujer por hechizarlo con artes oscuras. Y dijimos también que Carlos II, más que religioso, era un beato enfermizo. Y todo es que todo está relacionado, no era un supersticioso. Y en cuanto algún cura mencionó la palabra diablo como origen de sus males, bueno, pues ya está, se obsesionó con que lo exorcizaran. Que por cosas como estas, eh, insisto y lo digo y no me corto, porque intento huir del lenguaje tramposo. No. Suelo referirme a los curas por eso como hechiceros, ¿no? Porque es que hacen conjuros. Un exorcismo es un conjuro. Vayan al diccionario, ahí está, ¿no? <risa> estos señores, estos hechiceros hacen ceremonias raras para convertir unas cosas en otras, los domingos, hablan con fantasmas, anulan voluntades, en fin, no. lo que son. En toda la historia religioso delirante que no. vamos a contar, no perdamos de vista al margen de las risas que subyacía una situación gravísima para el país. Eh, ocurrió en 1698 cuando Carlos II ya llevaba casado ocho años con la segunda mujer y solo le quedaban vamos, dos, dos años de vida. Él no lo sabía, pero le quedaban dos años de vida. Se avecinaba una guerra si no llegaba un heredero directo. Esto era un asunto de Estado. La corte era un hervidero de conspiraciones, ríete tú de Pegasus, lo que había ahí. O sea, Las facciones de Austrias sí, y Borbones se vigilaban hasta la respiración, ¿no? Estaba en juego la monarquía hispánica, casi medio mundo. Y que se lo quedaran unos o se lo quedaran otros, pues dependía de que ese rey incapaz tuviera yeah. un hijo. Y le doy este halo de gravedad a este asunto tan idiota del demonio para explicar que esto era tan serio que incluso, vamos, que, que no todos los curas estaban en la idiotez claro, del demonio, claro, los claro, conjuros claro. y las posesiones, ¿no? Porque, a ver, no, ¿estamos tontos? Es una cosa vivir del cuento y otra creerse el cuento. Watching her, strolling in the night,
0: so white, wondering O por hablar claro, que dentro de la propia iglesia admitían que la esterilidad del rey Coño, que era culpa del rey, ¿no del demonio?
1: Pues bueno, claro. Que está, sí. que le puede
0: pasar a cualquiera, pero era, que en este caso era culpa suya.
1: Claro que era culpa claro que era culpa suya. Si además, eh, ya saben ellos que el demonio no existe. Ya, se lo bueno. inventaron ellos, pues ya lo saben, ¿no? Cuando se trata de embaucar al personal, vale. Pero este tema era grave como para andar con estupideces. Por eso el propio Consejo de la Inquisición, el alto mando eclesiástico, negó desde el principio que hubiera demonios, ni diablos, ni hechizos, ¿no? En lo único que le insistían al rey, es en que volviera a la cama y siguiera intentando, no, ¿no? que era lo, la única solución. ¿no? Que ya pues, la sigue. Pues, claro, y si no te ríes un poco, por lo menos. no Pero ahora es cuando empieza a liarse. Carlos II ya había oído los rumores de su posible posesión diabólica y llamó en audiencia privada al inquisidor general a Juan Tomás de Rocaberti se llamaba y le pide que le ayude eh, eh, con el Consejo de, de la Inquisición diciendo, macho, uh -huh. tú qué mandas insísteles por favor para que permitan que me exorcicen ¿no? necesito que me saquen al diablo el inquisidor ciertamente lo intenta pero el resto de los miembros de, del Consejo General dicen que no que no hay pruebas de posesiones maléficas y que no proceden con juros porque bastante hecho polvo estaba ya el rey además que no se sujetaba de pie <risa> y bastante alterada estaba ya la corte como para organizar semejante teatro que, a ver, solo iba a añadir desprestigio a, a la corona, ¿no? Pero bueno, el inquisidor no se conforma y entra en contacto con el confesor del rey. Ah, a ver qué pueden hacer entre los dos, ¿no? Este confesor se llamaba Froilán Díaz. Froilán. Sí, nos tenemos que quedar con este nombre, Froilán Díaz. Y dice este Froilán, pues mira, verás, yo tengo oído que hay un colega dominico nuestro un tal Antonio Álvarez de Argüelles que anda por Asturias, por Cangas de Tineo, ahora eso se llama Cangas de Narcea, uh -huh. pueblo pueblo precioso, por cierto, exorcizando de vez en cuando a una monja dominica del monasterio de la Encarnación, a tres monjas, cuidado,
0: cuidado. A ver, momentito, momentito. A ver, ¿Cómo hay que entender eso de el, fray, el tal fray Antonio, Antonio sí. exorcizaba de vez en cuando a tres monjas?
1: Pues yo, a ver, bueno. yo, teniendo en cuenta que eso yo, yo lo entiendo de la peor manera posible, pero no. que cada uno deduzca lo que quiera, ¿no? Lo que recogen los textos es, de manera textual, ¿Mm? que el suyo, padre... ¿Textos textual? textual suyo, ¿sí? suyo, sí, sí. El padre vicario, como era su obligación, las conjuraba muy a menudo para sacar los demonios. Cierro comillas. Muy a menudo. <risa> o sea Este tío era lo que era un disfrutón y se pegaba un festín carnal a la cuenta del diablo cada vez que se lo pedía el cuerpo. no Así es como se hizo muy famoso el demonio de Cangas, el que se supone se había empadronado en las tres monjas y hablaba por sus bocas. Fray Froilán, el confesor de Carlos II, entra en contacto con el colega exorcista y le plantea que, ya que tiene contacto con el demonio de Cangas, muy a menudo, ¿eh? pues que a ver si en una de estas le pregunta que qué le pasa al rey que por qué no puede tener hijos, y que hable ese demonio a ver si desvela el misterio por boca de las monjas, ¿no? Y el diablo de Cangas, vamos, cantó la traviata.
0: Yo ya sé que en su momento no debía hacer ninguna gracia, pero visto con la perspectiva del tiempo, bueno, esto es un chiste. Sí, es, que es, un chiste. es un chiste. Bueno, en fin, oye. Antes de saber qué dijo, que se supone que dijo el demonio de Cangas, eh, todo esto se llevó en secreto, Niedes, ¿no? Quiero decir... Eh, ¿Lo sabía el rey? ¿Lo sabía la Inquisición? O, no, Carlos ¿o no? sí, Carlos II. Bueno, claro, sí. el rey sí, claro, claro. Sí, sí,
1: porque es él el que estaba empujando sí. para decir por favor, sacadme a mi demonio del cuerpo, ¿no? y Él, él estaba en el ajo, pero estaba claro. haciéndolo todo a espaldas de la Inquisición. Era él el principal convencido de su posesión diabólica. Digamos que su confesor, pues iba pidiendo permiso para todas sus actuaciones, ¿no? Pero cuando se lo denegaban, bueno, pues se saltaba la prohibición y tiraba por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, para hacer hablar al demonio de Cangas el confesor del rey solicitó permiso al obispo de Oviedo, Tomás de Reluz, se llamaba este hombre, permiso que, lo, que el de Oviedo denegó siguiendo la línea del Consejo General de la Inquisición, ¿no? y se lo denegó con estas palabras. Madre. El rey no tiene más hechizo que su decaimiento de corazón y una entrega excesiva de voluntad a la reina. Aquí vuelve a salir otra vez señalada como claro, culpable. Entrega Mariana excesiva. De... Yes. Sí, 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 sí. sí, Excesiva. Entrega excesiva. Mariana de Neoburgo, la esposa, otra vez señalada. ¿no? Pero dio igual. El confesor se salta a la prohibición del obispo y le dice al exorcista de monjas, oye, tú interroga al demonio ver ¿qué te cuenta? ¿no? Y el 9 de septiembre de 1698, el demonio de Cangas habló por boca de las monjas. Por cierto, llevaba interrogándole desde junio, pero el tío no habló hasta no, septiembre. Verano. Sí, claro. Para mí, el, el dominico interrogador este se pegó un verano al fresco asturiano con las monjas y dejó para para septiembre pasar el informe con la respuesta. Digo, yo no sé. Un informe, bueno, no quiero imaginar cómo sería el informe. Delirante, bueno, por lo menos, ¿no? la, Bueno, bueno. A ver, no hay sección, no hay ventana. No hay cadena ser para reproducir aquí todo el interrogatorio, las respuestas del demonio y las conclusiones oficiales de aquel exorcismo. ¿no? Ni que decir tiene que de todo esto existe una documentación epistolar jugosísima y estudiadísima por los investigadores. ¿no? Hay 32 cartas exactamente que se fueron cruzando y además están recogidas en el posterior proceso inquisitorial que se les montó a los farsantes. Bueno, en realidad se le montó al, al, al farsante y al liante de Froilán. El demonio contó por boca de las monjas teatreras que efectivamente el rey se hallaba hechizado, y ya vuelvo a abrir comillas, Ay. hechizado doblemente por obra maléfica, hechizado para engendrar y hechizado para gobernar. Se le hechizó cuando tenía 14 años con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud y los testículos para corromperle el semen e impedirle la generación. No jodas. No jodas. Sí, 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 no jodas. No jodas. Pero... Los efect... sí, y sigue el texto. Los efectos del bebedizo se renuevan por lunas y son mayores durante las lunas nuevas. La inductora fue doña Mariana de Austria, madre de la víctima. La mujer que procuró el hombre muerto se llamaba Casilda Pérez, siendo casada y con dos hijos, pero cuando cometió el crimen había enviudado ya. cierro aquí ya la, las comillas, ¿no? Te das cuenta, vuelven a estar señaladas otra sí, vez sí, todas sí. las mujeres. Sí, sí. La madre de Carlos II. La que se ponga a tiro. La, sí, sí. Es la que se ponga a tiro. Siempre había La iglesia siempre culpando a las mujeres, ¿no? Las declaraciones del demonio siguen, por supuesto. Pero mira, ya, ya. al final le preguntaron que cuál era la solución. Claro. A ver, ¿cómo, cómo sanamos claro, al rey? Claro. Di algo, oh, imbécil, ¿no? Y aquí el listo del demonio de. De Cangas se cayó. Bueno, en realidad se cayeron las monjas hechizadas y su hechicero dominico. Aunque el demonio de Cangas hizo una última cosa, dijo una última cosa, que no habría más revelaciones si no era en la Real Basílica de Atocha, a donde deberían trasladarse oh, el exorcista oh, y las posesas. A ver cómo te quedan. Estos con... estaban pidiendo que los llevaran a Madrid. <risa> claramente. Que, claro, claro. ¿no? Como Joder, todo su morrón, ¿no? Verdad, sí, verdad, sí si eso era un asunto tan importante que afectaba al rey Carlos II, el dominico y las tres monjas, pues querían su sitio en la Villa y Corte, ¿no? Y bueno, ya está bien estar hablando aquí desde Canga, nos bueno, vamos a Madrid, ¿no? que iba a ser eso de estar pasando informes, no? el inquisidor eh, general, el inicial el que el que montó todo este pollo Tomás de Rocaberti, dice que vamos, que ni en broma, que todo esto se está llevando al margen del Consejo General de la Inquisición y de la prohibición del obispo de Oviedo, que, que todo es secreto y no pueden montar un teatro a la Basílica de Atocha, que, que se la están jugando el tema era muy grave porque además se estaban saltando las leyes inquisitoriales las propias leyes de la iglesia que todavía existen así al demonio no se le podía ni se le puede interrogar sin permiso ¿no? ¿no? tú no puedes hablar, tú no te puedes sentar a hablar con el demonio, tienes que hacerlo siempre a través de un, de un interlocutor de la iglesia, ¿no? si hablabas con el demonio sin el permiso eclesiástico eso inmediatamente te convertía en bruja o en hechicero ¿no? El caso es que al listo del dominico y a las tres monjas endemoniadas les empiezan a apretar las tuercas, empiezan a recibir presiones para que el demonio de Cangas siga explicándose, diciendo, venga, pero desde Cangas, ¿no? Y cuando ya no tienen más salida y están pillados, zanjan el asunto diciendo que el demonio se había retractado de todo lo dicho, que todo era mentira. Ah, amigo, demasiado tarde ya, Carlos II... Exigió seguir siendo exorcizado de vez en cuando, porque se envició, el tío no. se envició, ¿no? En mitad de todo este follón, el inquisidor Rocaberti se murió. Y dada la hora, no te lo vas a creer, pero ah, aún estamos igual. en mitad de este delirio pues que sea. solo siguió empeorando. Retomaremos la semana
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran día bañarte con vinillo de jerez O sea que la próxima semana, aún no sabemos qué día, capítulo 3 del hechizado.
1: Sí, sí, y ahí vamos a
0: zanjar, si es posible. El de hoy has dejado el listo muy alto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Vamos, pues ya verás, ya verás. Si es que esto, vamos de mal en peor. Ay, un beso,
0: nieves, hasta el lunes. Otro para Adiós. ti, Carla. Chao. que nací por algo te Dios la cuna del requiebre y de hecho ti, Madrid, 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 Madrid en, en México, México se, se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver No vengas a Madrid Eso. Uh -huh. Madrid 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 en México se, se piensa mucho en ti Saber